0: 嗨，亲爱的小伙伴们，大家晚上好呀！最近你过得还好吗？我是你们的主播小情绪，我在上海向你问声好。《父母爱情》这部剧你看过吗？这部剧我追了 n 遍。这部剧中的人物不少，除了男女一号江德福和安杰之外，我们叫得上姓名并且给观众留下深刻印象的人不下二十个。如果问这部剧中最窝囊的一个人是谁，我相信绝大多数人会选择江德福的三儿子江卫民的。尤其是当他和自己的双胞胎姐姐江亚飞放在一起的时候，往往会给人一种感觉，这姐弟二人是不是在娘胎里面被老天爷开了个玩笑，给弄错性别了？从小到大，江卫民就被哥哥姐姐们欺负，甚至连最小的妹妹也不太把他当盘菜，爸爸妈妈也很少关注这个姥姥不疼。舅舅不爱的儿子，第一次看《父母爱情》这部剧的时候，真的感觉他的前半生过得也太窝囊了。但是在看这部剧的时候，我却失去了嘲笑他的勇气，因为他就是我们身边大多数人的真实写照，尤其是在现代的年轻一代当中，江未民这种人的确不在少数。多子多福之下隐藏的眼泪。在实行计划生育之前，我们中国传统文化讲究多子多福。尤其是儿子一定要多，最少也得有两个儿子才行。我本人从小是从农村长大的，对于这种传统的观念尤其深有体会。那些人丁兴旺、子侄比较多的大家庭，在村子里面往往是没人敢惹的。相反的，那些子女少或者没有儿子的家庭，就会多多少少受到其他人的欺负，最少在言语上被挤兑是少不了的。这种现象，即便在今时今日也不少见。比如前段时间福建莆田的杀人案，就多少有这样的影子。说的有点远，还是回到江德福的家庭中来。江德福和安吉一共生了三子两女，上面两个儿子是年龄差不太大，从小就在一起长大，再加上等到他们刚刚懂事，即将上幼儿园的时候，已经跟随父母来到岛上，成了这个相对独立王国的最大领导的公子哥。从这个角度看，对于老大姜卫国和老大姜卫东来说，他们小时候的成长环境是可以想象的，在别人的夸奖和赞叹声中成长起来的，在这种氛围中成长的男孩子，性格自然而然就比较外向和霸气。用我们老百姓的话来说，就是将门出虎子。当然，淘气是少不了的。江德福和安姐没少为这两个儿子操心，尤其是老大。隔三差五就要给其他人赔钱道歉，最狠的一次，江德福把大儿子打得遍体鳞伤，好几天卧床不起。但是这个世界往往就是这么神奇，小时候特别淘气的那些男孩子，长大之后往往比较有出息；而小时候特别听话的孩子，却很难有大作为，长大后反而成为父母亲一辈子的负担。这一点在江德福的三个儿子身上尤其得到了体现。老三江为民出生的时机不好，这其中既有他们家中的小环境，也有整个时代的大环境。无论从里到外，他的出生时机都不好。首先说家庭，任何一对夫妻前面连生两个胖小子，第三次再怀胎的时候，肯定想着能生个闺女，凑个好字，达到完美人生。而第三个要还是小子的话，虽然不会讨厌这个孩子，但是至少倾注的感情和爱心肯定没有前面两个那么多。偏偏江为民的情况是最差的那一种，他是陪着一个比自己大不了几分钟的姐姐一起来到这个世界上的，父母亲尤其是江德福，自然而然把全部的娇宠和溺爱都给了第一个，也是等了很多年的这个女儿，而把江为民当成了江亚飞的一个玩具而已。现在的家庭孩子比较少，大多数是一两个孩子，他们根本体会不到这种奇妙的感觉。但是7080这一辈在网上的人，一般都会有三五个兄弟姐妹。对于这种父母亲不同的偏爱，都是深有体会的。有很多家中的老二、老三这样夹在中间的孩子，往往得不到重视。父母亲终其一生，都把最好的东西给了老大，或者是最小的那个儿子了。而偏偏这个被父母宠爱的孩子，往往还不争气，一分钱不给父母，父母还不停地暗弟弟给他钱贴补生活。你往哪里说理去？难道能骂父母亲不公吗？江文明在家中就是这样，两个哥哥性格张扬，他平时自然就没有说话的机会，而只有挨打的份儿。就连江亚飞和江亚宁这两个女孩子也经常欺负他，根本不听他的话。所以时间久了，江文明就成了家中的受气包，性格也变得越来越木讷，连一句整话也讲不明白。在大哥出门参军的家庭送行晚宴上。其他兄弟姐妹们都给大哥送去了他们的祝福，唯独这个江为民满肚子的话，一句话也说不出来，哼哧哼哧大半天也没放个响屁。这一点从表面上看是江为民的性格的原因，但是每一个人性格的形成过程都离不开原生家庭的环境，相同的父母，相同的家庭环境，最终培养出不同性格的孩子，就是因为这些细小的、长期潜移默化的东西对人的影响太大了。其次，再来说江为民成长的大环境。江德福不仅为自己的几个孩子都安排了工作，也把安杰的那些外甥和侄子都安排明白了。唯独江为民，当他在学校毕业时，正好赶上了上山下乡的热潮，而身在高位的江德福此时又不愿意让周围人说自己太过注重家庭，以公谋私，所以就决定牺牲一个孩子做个样子。于是，江为民这个司令员的儿子就只能响应号召。去农村插队，配合父亲完成个人秀，而这彻底改变了他的人生。尤其是当他和其他有光鲜工作的兄弟妹妹、表兄弟姐妹这么一大堆同代人比起来的时候，更是黯然失色。成年人的艰辛，只有自己最清楚。江卫民窝囊无能，这是一个不争的事实。江亚飞后来也专门面对面训斥了江卫民和自己老婆的无理取闹。他们夫妻二人始终因为江德福当年的决定，感觉自己是一个受害者，为了整个家庭做出了巨大的牺牲，至少说没有得到父母亲格外的关照。但是如果反过来想问题的话，事情就简单了。假如江卫民没有江德福这棵大树可以依靠，他原本就是一个农村出生的孩子，难道他就不活人了吗？和江卫民经历相同的人简直太多了。但是他们中的很多人后来都有了大的作为，比如写出《平凡的世界》这本小说的作家路遥，他是大学毕业之后回到农村插队的，那种失落感会远比江卫民要大很多。但是他却用自己的亲身经历书写了一部时代巨著。即便不说这样最顶尖的人才，当初那些上山下乡的老三届们，很多都已经成为了各行各业的专家，甚至成为了一个时代的顶梁柱。所以，江为民最应该反思的还是自己。在我看来，江为民之所以后来让人越来越讨厌，主要的原因有两点。最重要的一点是，江为民的老婆是个好吃懒做的是非精，而不是相夫教子的贤妻良母。婚姻对于一个男人来说，简直太重要了。说她是男人的第二次生命，也根本不为过。江为民的老婆原本只是一个从农村出来的家庭妇女。自己的长相也很一般，生了个孩子还是公公婆婆经常帮着带，而且两位老人隔三差五的经常接济他们的生活，但即便是这样还落不了好，总是在背后指桑骂槐的水落公婆，贪婪无度的向两位老人索取。江卫民第二个问题是他破罐子破摔，其实这个世界上很多中年人过得都不如意，即便是自己那些兄弟姐妹们当初参军有了正式工作。但也是清水衙门，捞不到多大的油水，唯一的好处就是工作稳定而已。而在社会中打拼的话，却根本不受那些条条框框的束缚，完全可以发挥自己的个人能力。更何况他本人有那么好的社会资源，只要有正常的中等以上的水平，就可以整合出一个非常高的个人创业平台，何至于找不到一个人生的出路呢？究其原因，是他从小到大始终没有培养出。一个男人顶天立地的性格，而始终唯唯诺诺、破罐子破摔，等着父母亲和兄弟姐妹们照顾自己。人到中年都不容易，远的不说，就说江德福晚年留在身边的两个孩子江亚飞和江为民这对双胞胎的对比。江亚飞因为性格过分男子化，一般的男人都不敢找他处对象，所以最终耽误了自己的幸福。和二婚男王海洋结婚的时候，对方的孩子已经十来岁了。他本人的年龄也快四十了，成了一个典型的老姑娘。而且一大家子人，兄弟姐妹四五个，没有一个留在身边伺候父母的，把千斤重担交给了江亚飞一个人承担。但是江亚飞却始终能够笑呵呵地面对这一切，把自己的小日子过得有滋有味。这就是因为他是一个有承担的人，也是一个有感恩之心的人。江为民最缺少的就是这两点。我想，如果让江卫民真的跟江亚飞换个人生，让他们毫无回报的去伺候自己的父母，他们两口子能坚持一个月就算好的了。拿这件事情来说事，就是想说中年人永远不要去抱怨这个社会的不公，因为这个世界永远远远是这样的，没有绝对的公平。家庭幸福的出路，只有靠夫妻二人，才是正确的，而不是父母。上面说了这么多姜为民的不是，但是说句实在话，我本人却根本没有任何勇气去笑话这个人。或者换句话来说，父母爱情中这个不讨喜的角色塑造的相当成功。请问你有没有发现，在我们身边这样啃老的年轻人越来越多？再请问你有没有发现，在我们身边有很多父母亲终其一生省吃俭用，甚至是负债累累，也会让儿子和儿媳妇。过上有车有房的好日子，时代的变化实在太快了，尤其是在目前这个老婆不太好找的社会，很多女人找老公根本不看男人的本领，而是第一考虑肯定是家庭背景和男方父母亲的社会地位。所以江卫民虽然有这样那样的缺点，甚至有点窝囊，但还是最终得到了父母亲的照顾，给他开了一家大茶楼，给他解决了住房问题。也给他买了私家车。一开始我最看不起的这个窝囊男人，这两年却有点羡慕他，深感自己根本没资格笑话他。这就是社会吧。好了，如果你喜欢这期节目，不妨在下方留言、点赞、关注哟。我们下期见 ，Nice。